0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo! Então esse é um episódio do 15 Minutos em Cardiologia, nós vamos falar sobre uh, 10 dicas para interpretar esse ECG. Eu sou José Alencar e eu vou trazer uma experiência pessoal minha antes da gente começar a conversar aqui. Que é a experiência de quando eu comecei a aprender ainda melhor a a eletrocardiografia. E quando foi que esse momento chegou? Esse momento apareceu quando eu soube, quando eu descobri que eu, na verdade, não sabia eletrocardiograma, eu tinha que estudar mais eletrocardiograma do que eu achei que já sabia. Então, a primeira dica que eu vou dar é: ECG não se sabe, ECG se discute, se revisa e se atualiza. eletrocardiografia, como qualquer ciência, é uma ciência que está em constante evolução. Se a gente pegar, por exemplo, a Journal of Electrocardiology, a revista mais importante que a gente tem no mundo sobre eletrocardiografia, ela tem lá um um, um, um número, né, a cada quinzena. Então, ela está lá se atualizando e a gente tem que aprender mais sobre eletrocardiograma e para aprender mais, essa é a primeira dica que eu trago para vocês. A segunda é, pratique. Pratique, porque a sistematização é quem vai fazer, vai trazer a perfeição. Quanto mais exames você ver, melhor você vai ficar nessa sistematização, que você vai ter a sua própria sistematização mesmo na sua interpretação. Então, quanto mais exames você estiver vendo e fazendo, você vai ver que sua sistematização vai ficando cada vez mais, não só rápida, como cada vez mais eficaz também, o que é muito importante. Terceira dica, comece pela identificação do exame. O eletrocardiograma não é um pedaço de papel. O eletrocardiograma é um exame de um paciente. Ele representa a atividade elétrica do coração de uma pessoa, de um paciente que tem um nome, tem uma idade, tem uma história por trás da realização desse exame. Tem alguma patologia já diagnosticada, tem algum medicamento que faz uso e tudo isso vai fazer diferença na avaliação de eletrocardiograma deste paciente. Então, até agora, nós temos três dicas. ECG não se sabe, ECG se discute. Essa dica é importante para a gente passar a estudar mais eletrocardiograma a partir daí, não achar que já sabe, né? Praticar, porque ECG vem, a, a boa avaliação do ECG vem da prática. E a terceira é começar pela identificação do exame. A quarta, estude por referências atualizadas. Né? Eu sei que nós temos grandes autores da eletrocardiografia nacional que pararam de escrever livros 20, 25 anos atrás. Eles fizeram grandes obras de eletrocardiograma, mas de 20 a 25 anos atrás para agora, muita coisa mudou na interpretação de eletrocardiograma. Claro, aquelas, aquelas informações vetoriais que a gente tem sobre o eletro, Ainda se mantém, isso não muda, mas a interpretação dela para dar patologia, novas patologias, novas populações que a gente está fazendo o exame, a citar, por exemplo, os atletas, ECG em pediatria, ECG em marca passo, mais recentemente, ECG em resincronizador, feixe de ris, ECG na, naquele paciente que tem o ramo esquerdo, está é, marca passado agora com essas novas tecnologias. Então, olha quanta coisa que já surgiu. desde que os nossos grandes e e incríveis autores de eletrocardiografia nacional escreveram seus livros 20, 25 anos atrás. Então, referências atualizadas, é por isso que se lançam novos livros de eletro o tempo inteiro. né? E se a gente ficar lá nos livros de 25 anos atrás, a gente com certeza está perdendo de ver coisa nova, coisa importante que vai chegar em nosso consultório de alguma maneira. Essa foi, então, a quarta dica. A quinta dica... Tenha em mente que um ECG normal não descarta uma doença. Assim como um ECG anormal também não define uma doença. Tá? Ah, o ECG ele tem que ser pensado de maneira probabilística. Se nós estamos diante de um, um papel em que nós estamos vendo, por exemplo, o achado de uma sobrecarga ventricular direita nesse papel, nós já podemos definir a partir daí que esse paciente tem sobrecarga ventricular direita? Não, o, o ECG para isso não é o exame padrão ouro nós podemos definir ali uma sugestão, um sugestivo de sobrecarga ventricular direita. né Esse paciente, agora sim, ele tem um histórico de uma doença pulmonar e agora está evoluindo com o corpo pulmonar, ali, um aumento, um crescimento do ventrículo direito. Aí sim, aí eu posso falar com alguma segurança que esse paciente talvez tenha uma sobrecarga ventricular direita. Quando a gente fizer um ecocardiograma, para complementar essa hipótese, esse ecocardiograma pode vir positivo para sobrecarga e pronto. Assim, eu fui construindo né, a, 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 a racionalidade em cima do quadro clínico desse paciente. Agora, um paciente pode muito bem, por outro lado, ter um, uma síndrome do QT longo, uma síndrome de brugada, em que, naquele momento em que foi feito o exame, ele estava com o QT normal, o intervalo QT normal, ou o paciente que tinha brugada não estava com. aquele sinal clássico de brugada, né? da barbatana de tubarão, por exemplo, esses sinais, esses achados são paroxísticos. Eles podem aparecer em determinados momentos do dia, determinados momentos da vida desse paciente e a realização desse exame normal também não tem o poder de descartar essas doenças, assim como não tem poder descartar a cardiopatia hipertrófica, a displasia do VD, entre muitas outras, né? E para a gente interpretar bem essas patologias, nós temos que em, ter em mente a acurácia do eletro para cada uma delas, a sensibilidade e a especificidade, para ter aí aquela humildade, né, de quem está laudando e não determinar um diagnóstico para uma pessoa que o elétron não tem o potencial de dar, né? O eletro, eu costumo falar, é o melhor exame de toda a medicina, tá? Mas ele também tem suas limitações. Próximo, próxima dica é, pense probabilisticamente, né? Vai muito ao encontro do que eu acabei de falar dessa dica anterior. O pensamento probabilístico tem que estar tá presente na, no médico que está laudando o exame, tá? Porque é isso, imagina que eu estou diante de um eletro e agora o que eu tenho na minha frente é um sinal de sobrecarga atrial esquerda, né? O que é que esse sinal de aumento de sobrecarga atrial esquerda me diz? Que ele tem sobrecarga atrial esquerda? não. O padrão ouro para esse diagnóstico não é o eletrocardiograma, vai ser o ecocardiograma, a ressonância cardíaca ou outro estudo morfológico, tá? O que eu posso dizer é que baseado na sensibilidade e especificidade do eletrocardiograma para encontrar uma sobrecarga atrial esquerda com o sinal de Morris que eu acabei de encontrar, eu aumento a sua probabilidade de ter sobrecarga atrial esquerda. Porque, mais uma vez, esse não é o exame padrão ouro para isso, né? Ao passo que em outros momentos o eco é sim, pode ser o padrão ouro. Por exemplo, para dar diagnóstico de bloqueio atrioventricular total. né? Se eu vejo no eletrocardiograma um BAVT, eu não aumento a probabilidade dele ter um BAVT. Não, eu falo, ele tem, esse paciente tem um BAVT. Isso porque para esta situação o eletrocardiograma é o padrão ouro, é sim o exame que vai dar o diagnóstico mais definitivo. né? O estudo eletrofisiológico né, ainda é superior ao eletro para isso, mas para esse achado, a acurácia do ECG se iguala ao do próprio padrão ouro, então a gente pode falar que ele é também um padrão ouro para isso, tá? Então, pensar probabilisticamente é muito importante para que você consiga casar aquilo que você está vendo no papel, na tela do computador, na sua frente, com o que o paciente pode vir a ter, com os sintomas que ele apresenta, com o quadro clínico dele, para determinar melhor esse diagnóstico. Próxima dica, cuidado com dogmas que já caíram por terra, Né? Mais uma vez, o eletrocardiograma se atualiza, se revisa, se discute. né? Se a gente ainda estuda por livros desatualizados, livros muito antigos, famosos, muito bem escritos, mas que já se desatualizaram, nós podemos, por exemplo, sair por aí falando que o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo novo, portanto tem um infarto. Quando isso é um dogma, é um mito que caiu por terra já quase nove anos, né? A diretriz americana de 2013, ela já determina lá, já está escrito, não considere um bloqueio de ramo esquerdo novo como um equivalente de um infarto com supra de ST. Não. Ao invés disso, o que, é que o médico vai ter que fazer? Vai ter que ver se esse paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo está ou não tendo um infarto agora. Essa é a ideia. Ele tem sinais de isquemia no eletro desse paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo? Se tiver, então ele provavelmente tem isquemia, nós vamos levar ele, então, para um cateterismo, por exemplo. né? Então, esse é um tipo de dogma antigo que ainda é muito reverberado pela literatura brasileira, infelizmente, em aulas, né? em postos, em redes sociais, exatamente por causa dessa dificuldade que a gente tem de atualização, dado que, infelizmente, a gente muitas vezes prefere estudar por referências que estão desatualizadas. né? Ah, esses grandes autores, quando ainda escreviam livros, eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos de ler a nova diretriz que sugere, que pede que o cardiologista pare de fazer essa recomendação. A diretriz 2013 americana e 2017 europeia. Então, essa é mais uma dica. Faltam três dicas agora. né? Faltam duas dicas, perdão. A próxima é, saiba interpretar ECG em diversas situações. né? O eletrocardiograma, ele não é o exame exclusivo apenas de um adulto, saudável ou de um adulto doente. O eletrocardiograma ele serve para interpretar o coração de um recém-nascido, de uma criança de 3 anos com doença congênita ou pós-operatório dessa doença congênita. Ela serve para interpretar mais modernamente agora o ICG de atletas. A gente tem que interpretar ele da, da maneira como precisa ser interpretado, porque o atleta tem alterações fisiológicas no coração dele que vão alterar o eletrocardiograma e para a gente interpretar corretamente nós precisamos saber qual é a fisiologia normal do atleta naquele CG? Então, se você se dedica a estudar estudar eletrocardiograma, você tem que se dedicar a estudar também essas outras populações diferentes, né? A a grávida, o portador de marca-passo, o portador de um ressincronizador, um portador de um marca-passo em feixe de riso, marca-passo fisiológico, que a gente chama, ou um marca-passo ainda implantado no ramo esquerdo do paciente. Tudo isso é é muito moderno na literatura, porque todas essas são novidades que nós temos estudado recentemente e precisa estar no rol de estudo de uma pessoa que está querendo aprender ou revisar eletrocardiografia. E a última dica é tenha um compasso, aquele compassozinho com duas pontas de metal, ele faz toda a diferença na avaliação de eletrocardiograma, porque a gente vai conseguir, a partir do compasso, fazer medições é, se alguma coisa é regular e irregular Às vezes escapa muito ao nosso olho E o compasso ajuda bastante Então um compasso com duas pontas de metal Ela não pode ter ponta de, de lápis né? Como a gente costuma comprar aí nas papelarias São duas pontas de metal Assim a gente coloca na tela, coloca no papel E vai medindo aí esses intervalos Para a partir daí sim Interpretar se esse paciente está com ritmo regular ou irregular O compasso é meu melhor amigo Eu ando com o compasso o tempo todo Na minha bolsa de eletrofisiologista Está um compasso Tá um jacarezinho, né? para conectar, fazer conexões elétricas que às vezes eu preciso, né? Com um marca passo de um paciente, com marca passo transvenoso, enfim, sempre ando com um jacarezinho também. Este compasso. Legal, pessoal, então, esse é um episódio mais curto. E uh, esse era o 10 dicas para interpretar um, um eletrocardiograma. Você acabou de escutar 15 minutos em cardiologia, um podcast da Manule Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área. Www.manole.com.br.